Abre-te sésamo, é a frase mágica do conto de Alibaba e os 40 ladrões, que abre a porta da caverna onde estão escondidos os tesouros roubados pelos 40 ladrões. Vou usar essa frase mágica neste programa como uma alegoria para abrir cabeças. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, aquele recado, o resumo do roteiro desse programa, na verdade não é o resumo do roteiro, é a transcrição da fala que você vai ouvir aqui, você pode baixar gratuitamente em portalcafebrasil.com.br barra 610. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um pocotó Pintinho amarelinho junto com o glu-glu E quem vai levar o e-book me engana que eu gosto é o Jonathan Oi Luciano, meu nome é Jonathan Krause Tenho 19 anos e moro em Dayal, Santa Catarina Adorei seu programa número 515, Se Vira, meu. Você abordou um assunto que me chama muita atenção. Ouvir mais uma vez as sensacionais falas de Adalberto Piotto e Murilo Gum me fez pensar muito sobre o coletivismo. Percebo que aqui no Brasil muita gente tem aversão ao individualismo. A gente tem essa visão de que o vencedor não pode se orgulhar das suas conquistas e o perdedor deve ser tratado com pena e coitadismo. Em Range diz que a coisa mais moral na Terra é atacar um homem por suas virtudes. E isso é o que a gente vê todo dia. Pessoas de sucesso sendo julgadas como pessoas ruins, pessoas que falharam como coitados ou vítimas. Ideais coletivistas formam grupos conflitantes e nocivos para todo mundo. Elas opõem raças, classes sociais, religiões, filosofias. Enfim, fazem pensar que um líder ou um grupo deles vai poder centralizar todos os problemas e resolver com um papel assinado. A gente não pode esperar que ninguém se sacrifique pela gente. Temos que fazer o que queremos, porque nós podemos. As palavras de Ayn Range, o mundo que você anseia pode ser conquistado. Ele existe, é real, é possível e é seu. Continue com o seu fantástico trabalho, Luciano. E obrigado por tudo, cara. Isso é demais. Grande, Jonathan. Olha, você sabe de quando é que é esse comentário, cara? É de julho de 2016. Demorou, mas você tá aqui, ó. <risos> Meu caro, o programa de hoje aborda exatamente essa visão coletivista que nos leva pro buraco. Você vai gostar. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela. Você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Jonathan receberá um kit DKT recheado de produtos prudência, como já lubrificantes e preservativos masculinos. Quem distribui os produtos Prudência é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros são destinados para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está contribuindo para salvar vidas. facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então. Lala, hoje é sobre coletivismo, tá bom? Na hora do amor... Vamos compartilhar prudência. Mas não um só, né? Ué. Chegou a 
hora de ouvir um depoimento de quem assina o Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento. Olha só. Sou médico radioterapeuta. Numa entrevista de emprego, perguntaram qual minha experiência com liderança. Pensei em tudo que eu já vim ouvindo e assimilando com o Café Brasil Premium. Além de contratado, eu fui agraciado com a chefia da divisão. Logo eu, que nunca mandei nem na minha casa. Me vi líder de um setor recém-formado e para onde o olhar de todos que trabalham com câncer no Estado estão voltados. Nem preciso dizer como o Café Brasil Premium me ajuda na liderança do setor, como ele complementa e até ultrapassa o conteúdo passado em minha pós. Como ele é prático por oferecer conteúdo de altíssima qualidade a qualquer momento e como é barato, meu. Flávio Napoleão. É, cara. cafebrasilpremium.com.br Conteúdo extra forte. <música> Glória Álvares é uma cientista política guatemalteca que ficou conhecida em 2014, depois de fazer um discurso no primeiro parlamento ibero-americano da juventude em Zaragoza, na Espanha. O que ela diz explica muito do que ocorre no mundo, inclusive no Brasil. Eu vou colocar o link para aquele discurso no roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br. Quando eu assisti aquele vídeo, imediatamente providenciei sua legendagem e publiquei no meu canal. Já tem quase 200 mil visualizações, cara. Dali em diante, Glória começou a ser convidada para diversos eventos, inclusive no Brasil. Aliás, ela esteve até no programa Roda Viva e no The Noite, do Danilo Gentili. Naquele discurso de 2014, Glória falava sobre o populismo e dizia que ele é o atalho pelo qual jogamos com paixões, ilusões e ideais do povo para prometer o impossível, aproveitando da miséria das pessoas e deixando de fora absolutamente toda a razão e a lógica na tomada de decisões. O populismo joga com a necessidade dos nossos povos e isso foi algo que os gregos previram. Desde então eles disseram assim, ah, há três tipos de governo onde há um governante, que se chama monarquia e pode acabar virando ditadura. Onde governa um grupo, que se chama aristocracia e pode acabar virando oligarquia. E nós, na América, conhecemos muito bem isso, porque nossas aristocracias, nossas elites, acabaram virando oligarquias. Por fim, há uma democracia, onde todos governam, que acaba degenerando numa demagogia, algo que também conhecemos. Quando os gregos viram essas três formas de governo, se deram conta que a república era a resposta, porque a república dava essas três institucionalidades. O monarca na forma de presidente, a aristocracia na forma de um parlamento e a democracia como veículo e via de comunicação. É por isso que a república anula os vícios de cada uma das três formas de governo, para agrupar as três e formar a institucionalidade que o populismo hoje está destruindo. Por isso, em nossos parlamentos já não se trocam ideias. A razão e a lógica já perderam a importância que deveriam possuir. Já não há respeito pela discussão, por deixar de fora as falácias. E nossos líderes populistas anulam toda a razão e toda a lógica de seus argumentos, aumentando paixões. E nós também temos que utilizar uma paixão. Uma paixão pela educação, uma paixão pela troca de ideias, paixão pelo conhecimento, por querer ser pessoas e indivíduos empoderados. Porque outra coisa que o populismo faz é anular a dignidade das pessoas. Faz as pessoas se sentirem incapazes e sem dignidade para governarem suas próprias vidas. 
faz elas pensarem que precisam de um líder para controlar absolutamente tudo para poderem seguir adiante. O populismo ama tanto os pobres que os multiplica. Porque o que busca é essa multiplicação de miséria para seguir recebendo um voto através de qualquer objeto material que naquele momento as pessoas precisem. Olha, meu, vale assistir aquele primeiro vídeo completo, viu? E como a Glória tem uma posição política mais próxima do liberalismo e conservadorismo, logicamente é trucidada pelos pós-modernos progressistas e você sabe quem? É a gritaria de sempre. Para piorar, Glória é mulher, jovem, branca, rica e linda. É o pacote perfeito. Recentemente, ela fez outra apresentação, desta vez no primeiro encontro anual do Parlamento Europeu, chamado de Liberdade Econômica. Foi em abril de 2018, levando ideias clássicas do liberalismo para parlamentos e governantes. No painel Venezuela, há uma saída para o socialismo. Glória fez outra de suas precisas intervenções. Ela tem uma vantagem. Consegue explicar em linguagem simples e objetiva temas que são normalmente sujeitos a enrolação por parte dos especialistas e manipuladores de plantão. Ela vai direto ao ponto. Neste evento, ela fala em inglês. O vídeo da palestra viralizou até mesmo por WhatsApp. E ele está no roteiro deste programa, de novo, no portal cafebrasil.com.br. Eu vou fazer a tradução da sua fala. Thank you very much. I'm gonna speak about... Falarei sobre a estratégia regional por trás do que ocorre hoje na Venezuela. Vocês talvez pensem que a Venezuela seja um caso isolado, mas isso possui causas regionais. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que existem três maneiras com as quais a Europa pode contribuir para acabar com o socialismo e promover o livre mercado na América Latina. A primeira maneira, o socialismo. É o socialismo, aqui, em Marte, na América Latina e na Ásia. Não há como vocês nos ajudarem dizendo que o socialismo funciona na Europa, mas não na América Latina, porque nós temos uma cultura onde o socialismo sempre é corrompido, não. O socialismo sempre leva à corrupção. Primeiro vem o socialismo, depois a corrupção. Porque o socialismo dá o poder absoluto. E o que acontece com o poder absoluto? Bem, corrupção absoluta. Logo, o que precisamos entender é que o socialismo significa o controle de toda a produção por um pequeno grupo no governo. E isso sempre leva aos mesmos resultados, barreiras comerciais. Regras distintas, dando privilégios a alguns comerciantes em relação a outros empreendedores que não possuem esses privilégios. Coletivismos, capitalismo de laços. Oligopólios artificiais. Poucas empresas detendo o controle da maior parcela do mercado. Leis trabalhistas insanas, onde os sindicatos tornam-se bem mais exploradores aos trabalhadores do que aqueles que, supostamente, estão ofertando seus empregos. Portanto, precisamos entender que ao invés de discutir sobre desigualdade em relação a bens materiais, precisamos começar a falar sobre a igualdade sob a lei. Se não formos todos iguais perante a lei, desastres, como na Venezuela, ocorrem. Logo, o que precisamos da Europa é o discurso que o socialismo não funciona. Não funcionou na União Soviética, não funcionou na China, não funcionou na Coreia do Norte, não funcionou em Cuba, não funciona na Venezuela, não funcionaria em Marte. Porque a forma como se estrutura vai contra a natureza humana. 
depende que os seres humanos não comportem-se racionalmente em relação ao próprio bem-estar. Portanto, esse é o primeiro ponto. A segunda postura que precisamos ter na Europa é a mensagem de que a Escandinávia não é socialista. É insano que esses ditadores como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Mujica, Lula da Silva, os Kirchners, todos ilustrem a Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia como o paraíso socialista. E o pior de tudo é que se perguntarem a 10 jovens latino-americanos se a Escandinávia é socialista, nove deles dirão que sim. Existem muitas coisas que deveríamos copiar da Escandinávia, mas o socialismo não é uma delas. A Escandinávia sempre figura no topo do índice de liberdade econômica e liberdade humana, que o Instituto Cato agora vem medindo. Portanto, se temos uma coisa a copiar da Escandinávia, são direitos de propriedade. Seria absolutamente inimaginável cogitar que um prefeito sueco acordaria num belo dia e mandaria expropriar ou nacionalizar o seu imóvel. Isso não acontece. Portanto, é completamente absurdo que países latino-americanos que se encontram na lanterna da liberdade econômica ilustrem a Escandinávia como exemplo socialista. Mas sabem por que isso acontece? Porque a confusão de informações também vem da Europa. Por quê? Porque também existe essa obsessão em nos dar ajuda ao invés de comércio. E o problema dessa ajuda externa vinda da Europa é que financia essas ideias marxistas de ONGs contrárias ao livre mercado e aos direitos de propriedade. Vou lhes dar um exemplo. A maioria das pessoas na Finlândia e na Noruega não fazem ideia que os impostos que pagam vão para a ajuda externa, para uma ONG guatemalteca, que é liderada por um líder marxista indígena, Bernardo Kahl, que utiliza esse dinheiro em sua luta contra a energia hidrelétrica. Sendo a Noruega um dos principais países produtores de energia hidrelétrica, onde ninguém cogitaria desativar uma usina hidrelétrica, eles financiam com dinheiro do contribuinte pessoas na Guatemala para que desativem usinas hidrelétricas. Portanto, se nos obcecarmos com essa ajuda externa oferecida a líderes marxistas contrários a direitos de propriedade, ao livre mercado e ao próprio estilo de vida ocidental, os latinos não serão capazes de prosperar. Em relação ao comércio, a União Europeia está convicta que devem negociar com a América Latina em regiões, em blocos. Bem, isso não é possível, porque da região de onde eu vim, que é a América Central, composta pelos cinco menores países da região, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Honduras e Costa Rica, Neste momento, dois deles, Nicarágua e El Salvador, são regidos pelo socialismo do século XXI. Portanto, como posso negociar como um bloco quando tenho dois países que não desejam o livre comércio? E para que esses três pontos funcionem, precisam entender algo sobre a América Latina. Eu trouxe dois slides, duas figuras, se puder colocá-las, por favor. A primeira trata-se do fato da América Latina sempre ter sido regida por ditadores. Daí, Fidel Castro chega ao poder e obtém sucesso ao formar uma guerrilha marxista. No momento que ele surge e forma essa guerrilha, todos os países latino-americanos começam a copiar e colar esse modelo. 
Aparecem guerrilhas marxistas em todos os lugares. Guatemala, Nicarágua, Peru, tentando imitar Castro, financiados pela União Soviética e com inteligência cubana. Chegamos ao ano de 1989, a União Soviética desaba. E o braço marxista da América Latina, seus grupos socialistas, percebem que estão em apuros. Porque agora, eles não têm mais a grana da União Soviética para financiar essas guerrilhas violentas. Mas ainda almejavam o poder. Então, o que fizeram? Bem, Fidel Castro se juntou a Lula da Silva e criaram o primeiro Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um congresso que a cada ano se reúne para avançar a agenda socialista na região. Começaram a operar em 1990. Em 1998, elegeram seu primeiro presidente, Hugo Chávez. Isso foi um alívio para Cuba. Porque o dinheiro que a União Soviética já não mais transferia era recebido agora graças ao petróleo venezuelano. E agora que o preço do petróleo vem caindo, esperam que a Colômbia avance a agenda dando às Farc, a narco-guerrilha marxista da América Latina, posições no poder. Se isso ocorrer, teremos o primeiro governo narco-socialista. O que tornará o dinheiro das drogas infinito. Não haveria mais dependência do mercado de petróleo e talvez tenhamos uma outra espécie de socialismo. Quem sabe seja o socialismo do século XXII. Portanto, o que precisamos entender é que essa estratégia regional não foi apenas colocada em prática na Venezuela. Foi colocada em prática no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Nicarágua e El Salvador. E nos lugares que não tomou o poder, possuem pessoas esperando chegar ao poder. Quando entendermos isso, também iremos compreender que, quando o muro de Berlim caiu e o comunismo tornou-se algo do passado, na América Latina nós aceitamos isso graças aos governos neoliberais e seus presidentes de direita que iriam abrir os mercados. Essas pessoas concordaram com as políticas do consenso de Washington. Elas prometeram que nos dariam livre mercado, mas o que fizeram? Privatizaram tudo. Privatizaram a eletricidade, trens, estações de rádio, mas não de uma forma liberal. Eles deram oligopólios e monopólios para seus pares. E isso criou um capitalismo de laços. Mas, para a maioria da população, o real culpado foi o livre mercado. Para a população, quem precisa ser culpado é o livre mercado, quando o livre mercado jamais existiu na América Latina. Logo, tudo resume-se em responsabilizar o governo, mas exigindo mais governo para solucionar os problemas. Portanto, o que acontece depois? A população começa a votar no tal socialismo do século XXI, porque agora esses irão arrumar a bagunça provocada por esse capitalismo de laços desde os anos 90. Venezuela era para ser a terra prometida. Caracas iria ser a Nova York da América Latina. E então o que houve? Todas essas figuras que chegaram ao poder, Chávez, Lula, Correa, Evo Morales, ao invés de acabarem com os privilégios, com o capitalismo de laços, as oligarquias, eles se tornaram muito piores. Mas por que isso é uma boa notícia para nós? Porque as pessoas da América Latina não sabem o que fazer. Tentaram voltar na direita e agora pensam que livre mercado demais fracassou. Então optaram pelo socialismo do século XXI. E como resultado, não acabou-se com a pobreza, ela foi multiplicada. 
Portanto, agora é uma grande e excelente oportunidade para pessoas como nós. Para pessoas que realmente defendem liberdades e libertação. Não apenas liberdades econômicas, como também liberdades individuais. Porque, no momento de frustração com a direita ou a esquerda, onde tudo foi tentado, onde ambas são estatistas, visando o controle econômico, isso é ótima notícia para pessoas como nós, que desejam defender a liberdade. Os exemplos aqui mostrados de diferentes regiões do planeta demonstraram que a liberdade funciona. Portanto, o que precisamos importar da Europa para a América Latina são as mensagens certas. E essas mensagens são... A Escandinávia não é socialista, que precisamos de mais comércio do que assistencialismo. E para que as instituições funcionem nessa base, não se trata de igualdade material. Trata-se de igualdade perante a lei do Estado de Direito. Que tal, hein? Essa foi mais uma fala cristalina da Glória, cara. Olha, eu não tenho a mesma ênfase e graça com que ela fala. Vale assistir o vídeo, viu? Tem mais gente falando, claro, como ela. Aliás, o Olavo de Carvalho foi tratado como um doido, como um teórico da conspiração, quando falou do Foro de São Paulo 15 anos atrás. Bom, tem gente que até hoje nega a importância do Foro, não é? Olha, existem argumentos, fatos e evidências de sobra para quem quiser ver que o socialismo nunca funcionou e jamais funcionará em nenhum lugar do planeta e nem fora dele, simplesmente porque vai contra a natureza humana. E a natureza humana só pode ser controlada na porrada, não é? <risos> Ai, cara, quanto tempo mais levaremos para acabar com essas ideias de malucos que apenas perpetuam a miséria, hein? Lá vou eu de novo, um tanto assustado Com a Alibaba e os 40 ladrões Já não querem nada com a pátria amada E cada dia mais enchendo os meus botões Lá vou eu de novo, brasileiro, brasileiro nato Se eu não morrer eu mato essa desnutrição minha teimosia braba de guerreiro É que me faz o primeiro dessa procissão Fecha a porta E vamos nós de novo, vamos na gangorra No meio da zorra desse, desse vai e vem É tudo mentira, quem vai nessa pira Atrás do tesouro, do ali bem bem É que lá vou eu de novo, brasileiro se eu não morrer, eu mato essa desnutrição A minha teimosia braba de guerreiro É quem me faz o primeiro dessa proposição Fecha a porta, abre a porta Abre-te, seus amor Fecha a porta, abre a porta 
Assim então, ao som de Abre-te Sésamo, de Raul Seixas e Cláudio Roberto, com o Raulzito, que vamos saindo assim, meio tonto, sabe? E com o estupefacto Lala Moreira na técnica, a revoltada Cissa Camargo na produção e eu, que um dia ainda vou entrevistar a Glória, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Jonathan, Glória Álvares e Raul Seixas. Este é o Café Brasil. De onde veio esse programa tem muito mais. O texto deste programa você pode baixar em portalcafebrasil.com.br barra 610. Se você gosta deste conteúdo, meu, que é de graça, imagine o que, que vai encontrar se assinar o cafebrasilpremium.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Ludwig von Mises. A pior coisa que pode acontecer a um socialista é ter seu país governado por socialistas que não são seus amigos. Música 